0: capítulo ii segunda parte del caballero de las botas azules de rosalía de castro esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 2. después de atravesar sin detenerse galerías y corredores llegaron al inmenso salón cuya mayor belleza consistía en su severa desnudez nada viene a turbar la enlutada monotonía del negro mármol que reflejaba entonces por todas partes como un bruñido espejo la gran figura del señor de la albuérniga y la no menos alta si bien aún más notable del duque de la gloria y en verdad que al ver el caprichoso efecto que sobre la lisa superficie del pavimento formaban los calcetines color de rosa del primero y las luminosas botas azules del segundo mientras los dos caballeros caminaban el uno en pos del otro mejor que criaturas humanas creyérase las extrañas visiones evocadas por el espíritu misterioso de aquella habitación silenciosa y negra como la noche callados la recorrieron del uno al otro extremo en donde abierta una colosal ventana se distinguía un vastísimo jardín fresco como una gruta silencioso como un cementerio sólo se veía en él una fuente de alabastro con una ninfa dormida mientras rosas blancas asomaban por donde quiera su lánguida corola rompiendo la monotonía de la menuda hierba que verde y espesa como el terciopelo brotaba en todas partes cubriendo el pavimento butacas de una piel fina y blanca como la espuma y altos taburetes para colocar los pies se hallaban esparcidos en desorden al pie de la monstruosa ventana hasta la cual llegaba en aras de un viento suave el agreste aroma de la hierba mezclado al de las rosas y el rumor de la fuente que regalaba el oído con su cadencia monótona y dulce la más a propósito para producir tranquilos sueños imposible hubiera sido encontrar un sitio más apetecible que aquel para gozar en el estío de un fresco reparador mas era al mismo tiempo tan callado y silencioso tan triste y tan sombrío que un espíritu aprensivo o una mujer nerviosa hubiera experimentado allí congojas mortales el de la albuérniga se sentó negligentemente colocando en lo más alto de los taburetes los pequeños y delicados pies que vinieron a quedar a nivel de su hermosa cabeza postura impolítica y por demás extraña pero el duque de la gloria sin aguardar a ser invitado se sentó á sí mismo imitándole mientras decía delicia de las delicias he aquí la postura más confortable y más espiritual que han discurrido los hombres que saben discurrir de estas cosas, y la más a propósito para que el pensamiento tome en sus aspiraciones el vuelo del águila. Más asombrado que nunca, el de la Albuérniga, al ver tan singular arrogancia, nada respondió al Duque, contentándose con dirigirle una mirada a la corbata. Sí, caballero. Prosiguió diciendo éste como si estuviese en su propia casa cuando descanso de esta manera me hallo más empeñado en marchar con ánimo sereno por el camino que he emprendido camino áspero y escabroso como todos los buenos caminos pues tal pintan el del cielo pero he aquí señor mío como en donde quiera que existe la más leve simpatía entre dos personas se conoce al punto ya es imposible que usted y yo dejemos de ser simpáticos ambos preferimos hacer la figura de una a vuelta al revés cuando dejó de hablar el duque, el de la albuérniga se revolvió en su asiento como si le pinchasen y, sin dejar de mirar casi con espanto a su huésped, repuso. «Prosiga usted. Prosiga usted explicándose cómo le acomode. Hace usted bien. Imagínese usted que nos hallamos en medio del desierto y que este salón es el interior de una de sus pirámides, o lo que es lo mismo, una vastísima tumba». «Sí, por mis días». Podemos hablar sin que nadie nos oiga, matarnos sin que nadie lo perciba. —Entiendo, entiendo. Y, por consecuencia, accede usted a mis exigencias, sin que nadie lo sepa. Concluyó el duque con la más ingenua naturalidad. —Exigencias, repuso el de la albuérniga riendo de una manera como de seguro nadie le habría visto reír. —Exigencias. ¿Usted sabe quién soy? Me conoce usted así tuviera usted la satisfacción de conocerme si no le conozco todavía le conoceré muy pronto lo aseguro me llamo el duque de la gloria he aquí todo lo que por ahora puedo decir oh juro que no he de contentarme con eso usted ha venido a provocarme a mi propia casa de una manera que ninguno hubiera usado porque saben todos que la reparación seguiría inmediatamente a la ofensa y, sin embargo, le interrumpió el Duque. He aquí que permanecemos dichosa y tranquilamente sentados en la forma de una A vuelta al revés, el uno enfrente del otro, sin ceremonia alguna, como buenos amigos que seremos a lo futuro y fieles aliados. Silencio. Ni una palabra más sobre este punto dijo el de la Albuérniga con ira mal reprimida, aun cuando, por un acto extraordinario y caprichoso de mi voluntad, le permita a usted hablar cuando se le antoje, para después obrar yo como me parezca conveniente. Todo lo que toca a mis afecciones es sagrado. Ni tengo amigos, ni formo alianzas con nadie, ni quiero que ninguno. Dispense usted, caballero le interrumpió el Duque. Precisamente he ahí el principio del fin. Yo quiero que usted quiera lo que no ha querido nunca. Nada, señor mío. No vaya usted tampoco a extrañarse de lo que estoy diciendo, porque Además de ser una verdad innegable, no encierra nada de ofensivo. Este mundo es un abismo en donde el que entra no sabe ni lo que llegará a ser ni lo que llegará a hacer ni lo que llegará a ver a fe que empiezo a creerlo cómo no dignese usted por lo mismo descender o ascender como mejor le agrade el terreno de la filosofía y desde este punto de vista oírme con la calma y la paciencia de los sabios y responderme como ellos es decir franca y sencilla y noblemente no es verdad que soy el ser más extraño que ha pisado jamás las calles de esta corte ni de otra alguna del mundo tan extraña pregunta dejó completamente parado al de la albuérniga quien vencido al mismo tiempo por la fuerza de la verdad respondió, calándose el gorro hasta las narices. No hay duda. Nada puede haber existido que a usted se le asemeje. Que haya o no existido no lo discutiremos pero lo que puede afirmarse es que no existe, y que en Europa es usted el primero que tiene la fortuna y el alto honor de contemplarme de cerca y de oír el eco de mi voz. ¿Cómo no adiviné que hablaba con un loco? pensó entonces el de la albuerniga. Pero vive el cielo prosiguió que si por mí no vuelvo el loco me convierte también su rostro pálido se me figura el de un espíritu sutil y burlón la varita negra que agita entre las manos haciendo resonar el cascabel más impertinente de todos los cascabeles del mundo la de un mago y respecto de esa corbata y de esas botas azules de tal modo excitan mi curiosidad y trastorna en mi cabeza que me hacen soportar a mi enemigo pese a su locura a su desfachatez digna de un látigo y a sus trazas de duende no no vaya usted a creerme ni espíritu ni persona demente dijo el duque tanto en el blanco de los pensamientos del de la albuérniga y confundiéndole con una fría y severa mirada mis modales son aquellos que me he complacido en adoptar prosiguió y mi persona y mi traje lo más maravilloso que encontrarse pudiera como usted ha confesado con toda sinceridad pero gracias al cielo nunca la razón de ningún mortal se ha mostrado más lúcida y clara que la mía pues todo me lo hace ver aun lo más secreto y misterioso como al través de un transparente cristal de ahí el que yo contemple satisfecho la justa admiración que mi persona produce en su ánimo y el de la albuérniga dudando ya de su propia razón y convencido casi de la doble vista del duque le interrumpió exclamando sin duda es usted mr hume a quien nunca he querido conocer quizá ha penetrado usted en mi casa con esa apariencia verdaderamente fantástica en venganza de mi desdén pues sepa usted que no me amedrentan los espíritus en los cuales no creo ni los fantasmas que como el que tengo delante alientan y respiran sírvase usted pues alejarse ahora mismo con el firme propósito de no volver jamás o juro por mi honor que haré con usted el escarmiento más grande que haya recibido un mágico a la moderna a pesar de que el de la albuérniga al decir esto se había levantado con aire altanero y amenazador el duque mientras lanzaba la más fina carcajada del mundo no se movió de su asiento sino para colocarse mejor en él he dicho que me llamaba el duque de la gloria dijo después nombre español e infinitamente más bello que el del célebre espiritista no caballero nada de espíritus ni de duendes quién piensa en eso en nuestros días convengo en que hay apariencias deslumbradoras que fingen historias peregrinas y pedazos de cristal caídos en el lodo que heridos por un rayo de luz Parecen diamantes finísimos pero ya nadie se engaña con tan vulgares supercherías por lo demás es indudable que esta corbata y estas botas no son una ilusión engañosa sino obra relevante y artística del asia que dará mucho que decir a la civilizada europa sí en verdad para que los triunfos que me esperan fuesen seguros y saliesen de la esfera vulgar empecé por mandar a hacer esta corbata y estas botas Mito hasta ahora incomprensible y germen fecundo de prodigios naturales sin duda pero asombrosos mas ya hablaremos de eso pues hablemos exclamó el de la albuérniga aguijoneado por una curiosidad irresistible que le hacía olvidarse de sí mismo y bien prosiguió el duque con un acento de convicción que no dejaba lugar a duda estas botas tan hermosas tan especiales y tan caras que bastarían por sí solas para hacer una fortuna llegarán a causar profundas e inolvidables emociones a producir trastornos de graves trascendencias y escenas cuyo indescriptible colorido será esencialmente conmovedor respecto a mi corbata misterio sublime en las orillas del jordán en aquellas místicas aguas cuyas gruesas ondas multiplican las bellezas del cielo que en ellas se refleja fue donde por primera vez su fino plumaje se tiñó del color de la nieve así como estas botas del éter transparente y azul oh aquella escena estará siempre presente en mi memoria un árabe del desierto me acompañaba y mientras nuestros caballos pacían la hierba de las praderas cercanas un hijo del egipto daba fuertes golpes en el yunque sobre aquel hierro candente que debía servir para la prueba cuál prueba aquella cuya memoria no se apartará de mí. Dura ha sido en verdad, pero no me arrepiento, pues henos aquí, de enemigos mortales que debiéramos ser, a juzgar por engañosas apariencias, convertidos en hombres pacíficos, soportándonos con una paciencia heroica, admirándonos sin envidia, y usted sobre todo, haciendo, como es natural, respecto de mi persona, consideraciones que si no le conducen directamente a la verdad, cosa imposible por ahora, disipan por lo menos en su alma la indigna pasión de la cólera que ciega al hombre y le conduce a error y a ser injusto y brutal con la extraña conversación del duque el de la albuérniga se hallaba en efecto absorto y como desorientado ya no se atrevía a creer que el extraño ser que tenía delante fuese realmente un loco ni menos un hombre como los demás así aun cuando tuviese al mismo tiempo vivos deseos de arrojarle por la ventana reprimióse muy cuerdamente y dijo qué puedo sacar en consecuencia de cuanto acaba usted de decir ¿Habló usted únicamente para sí mismo o para los dos para mí mismo y para los dos pues explíquese usted más claro y pronto en todo lo que haya dicho para mí porque no he comprendido nada y necesito comprender quise decir para los dos que nuestras singularidades se atraen como dos cuerpos simpáticos y si no dígalo la breve cuanto larga historia de nuestra entrevista llego me anuncio sin preámbulos como persona que sabe que no han de negarle el paso usted sale a recibirme nada de eso A arrojarle a usted aun cuando fuese por la ventana si se hiciese preciso si yo me dejaba arrojar pero adelante usted me ve yo le veo mi corbata mis botas y mi varita negra le dejan a usted absorto en medio de la ira que le domina. Yo contemplo a sí mismo con deleite esos pies sin zapadillas, esos bellos calzones y ese gorro cónico tan perfectamente calado sobre una cabeza inteligente. Y enos aquí, a mí dispuesto a perdonarle a usted sus inconvenientes calificaciones y a usted sin valor para separarse de mí antes de haberme conocido mejor. Semejante a una bomba que estalla... Así el de la Albuérniga bramó entonces, más bien que dijo por la felicidad de mis días, que si a tales palabras no contestara de la manera que lo piden, mereciera no volver a gozar las delicias del sueño. Acabemos. ¿Es usted loco? En ese caso mandaré a mis criados que se entiendan con su señoría. ¿Es usted cuerdo? Elija las armas y el lugar en que habremos de batirnos. Cuanto antes mejor. ¿Cómo? usted el hombre de recta conciencia usted cuya rígida moral y espíritu apacible le impedirían volverse contra una hormiga quiere batirse quiere exponerse ahora a derramar la sangre de un hombre inocente hola es usted un cobarde tiene usted miedo replicó el de la albuérniga sonrojándose miedo va todo eso es vana palabrería que demasiado sabemos de qué barro son hechos los hijos de eva miedo y bien señor mío añadió el duque con risa burlona y frente a frente del de la albuérniga yo me he batido más de una vez y con gloria pero a la conciencia no se le ocultan nunca nuestras debilidades y flaquezas la serenidad en el rostro el miedo en el corazón el escándalo y la desgracia sirviendo de fúnebre cortejo a una comparsa de graves apariencias y horribles resultados. Los demonios del orgullo y la vanidad batiendo sus alas sobre una tumba llorada. He aquí la gran farsa. Demos a las cosas su verdadero nombre, la farsa más ridícula y cruel que se conoce entre las gentes cultas y también la más abominable y vana que han discurrido las quisquillosas criaturas. Qué verdades dicen a veces los locos. pensó el de la Albuérniga tosiendo. El Duque prosiguió y ahora meditemos. Nosotros que sobrenadamos entre la multitud como el aceite sobre el agua, usted moralista y yo moralista, usted filósofo y yo filósofo, usted notable y yo infinitamente más notable todavía. ¿Habíamos de descender como cualquiera a ese terreno vulgar? ¡Nunca! Al menos hasta que nos conozcamos mejor. El de la albuérniga que no había nacido cobarde, pero que como ya hemos dicho, amaba sobre todas las cosas de la tierra la paz y el reposo, y detestaba el duelo sobre todas las cosas detestables, pensó si le era realmente lícito batirse con un ser desconocido y extraño, hasta el punto de haberle parecido un loco o un diabólico espíritu. Además, ¿cómo si llegaba a matarle podría saber el profundo misterio que encerraba aquella corbata, aquellas hermosas y resplandecientes botas azules, y aquella varita con un cascabel. Tomó, pues, su partido y dijo. —No sé hasta qué punto le será lícito a un hombre, en circunstancias como la presente, pedir concesiones o admitirlas. Mas, sea, aun cuando yo juzgue la proposición de usted, hija del miedo, no nos batiremos hasta que conozca mejor a mi singular adversario. Usted va a decirme, no obstante, ahora mismo a qué ha venido aquí. Lo exijo absolutamente. Tengo derecho a ello. Y yo tengo sobrado valor para oír con toda la calma filosófica que a usted le ha abandonado esta tarde esas palabras que, en su ofuscación, me dirige. ¿Desearía usted que le matara? Pues yo no quiero. Lo que usted no quiere, sin duda, es morir. Y usted mucho menos, caballero. Como que no es un bocado sabroso. Pero no sucederá. ¿Había yo de matar a una persona tan estimable y que ha de consagrarme algunos días de su cara existencia? No puede ser. Usted vivirá, porque en cuestiones de honor tengo mi doctrina, y además he hecho solemnes juramentos a los cuales no puedo faltar ahora. Lo que sí le aseguro a usted, bajo mi palabra de caballero, es que al venir aquí no traje la menor intención de ofenderle. Basta ya de palabras. Basta por quien soy. ¿A qué ha venido usted? A verle a usted y a que usted me viera. Necesitaba dejar un indeleble recuerdo de mi persona en la mente siempre despejada y serena del señor de la Albuérniga, y hacerle así consentir buenamente en consagrarme algunos días de su apacible existencia, porque. ¿cómo después de haberme contemplado de cerca había de negarse a una existencia tan justa y que tanto le honra? Con que sí. para que yo accediese, pues, a una exigencia de usted y estoy seguro de que usted accederá y anhelará que llegue el momento de cumplir mis deseos porque hasta entonces el recuerdo de mi persona el de mis botas y el de este cascabel perturbará su sueño y no le dejará gozar un momento de reposo usted pensará en mí más todavía que una mujer enamorada y esto me basta adiós pues caballero hasta que volvamos a vernos el duque se alejó entonces con la ligereza de una sombra pero aun después que había desaparecido, veía el de la Albuérniga danzar delante de sí aquellas botas y aquella corbata al compás del cascabel sonoro como si el demonio estuviese en ellas. Oh, mundo. exclamó entonces con el doliente acento del que se siente herido en medio del corazón. Tus inquietas oleadas llegan a turbar la más apacible ribera. Mi palacio ha sido profanado interrumpido mi reposo en el momento en que mis párpados cedían a la más dulce influencia que domina al hombre vida perdurable y unas botas azules una corbata blanca y una varita con un cascabel danzan ahora delante de mí como si yo fuese dado a las futilezas del baile el de la albuérniga se interrumpió de repente por algunos segundos después de los cuales como si el fuego de un volcán hubiese subido de repente a su cabeza, grito dando un fuerte campanillazo. -¡Chis, pum! Así llamaba a los criados para ser más breve. Pronto, un baño tibio, que me abrazo. Fin del capítulo dos.